0: Laudetur Jezus Kristus, Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 19. dubna. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil otec Richard Čemus.
1: Přesně před pěti lety, 16. dubna 2010 ve Via Paulina 25, takřka ve baziliky Santa Maria Maggiore, krátce po 21. hodině, odevzdal svou duši pánu Tomáš Špidlík, kardinál svaté církve římské. Velvyslanci České republiky ve Vatikánu a v Itálii se jako jedni z prvních přišli poklonit za Český stát, kardinálově památce. Potkal jsem i ve kvratech centrálity, lety. V očích se jim zračilo pohnutí a zároveň odhodlanost něco pro tak velkého může našeho národa učinit a tak alespoň symbolicky splatit onen dluh, který nás všechny najednou tak tížil, o to víc, že řečeno s Viktorem Dykem dluh chce se splatit. Však není věřitele. Dodneška mě mrzí, že jsem tehdy neučinil, co mi velelo srdce. A nevyhrkl, nechte převést Rakev s tělesnými pozůstatky českého kardinála vojenským letadlem a se státní podstou do Prahy. Teď, po pěti letech je zbytečné uvažovat o tom, jestli by to tehdy bylo politicky prosaditelné a společensky únosné. Lze si naopak klás otázku, jaký smysl by mělo organizovat pompu, která by se hodila pro rakouskou monarchii, ale círky u nás by nejspíš neprospěla. A přesto si myslím, že s pragmatismem si tu nevystačíme. Ceremonie a symboly vznikají z kolektivní potřeby vyjádřit nevyjádřitelné, tím ale neméně skutečné. Jinak by pak ani liturgie nedávala smysl. Otázka, která se tu naopak přímo nabízí, zní proto takto. V době, kdy úporně hledáme talenty, velké Čechy či dokonce superhvězdy, nás opravdu nikoho nenapadlo zkoumat trochu zevrubněji ten kousek nebe, co má každý nad sebou. Máme se pak co divit, že jsme si nevšimli, že hvězda první velikosti nám září přímo nad hlavou, a přeci ještě pět měsíců před kardinálovou smrtí píše William Buchert v Mladé frontě dnes. Špatně položená otázka. Říkám si vždy, když slyším, kdo by mohl být největším či nejvýznamnějším Čechem. Navíc se nikdo nikdy neptá na Češku. Srovnávat životy a práci některých lidí prostě nejde. Přesto jednu odpověď nabízím. Přitom ani jeho jméno, ani jeho dílo, u nás část veřejnosti vůbec nezná. Navíc tento muž už dlouhá desetiletí ani nežije ve své vlasti. To jméno zní Tomáš Kardinál Špidlík. Proč? Autor se tu dělí se čtenářem o jeho osobní zkušenosti ze setkání a rozhovorů s českým jezuitou v říjnu 2003. Málo kdy potkáte někoho, o kom si po prvních minutách myslíte, že má noblesu, že je přátelský a ve svém oboru tak vynikající odborník. Kardinál Špidlík takovým vzjemem je, říká Buchert a pokračuje, když oceňuje v postoj vůči dvou snad nejotvornějším diktaturám 20. století nacismu a komunismu, kterým dokázal vzdorovat svou náboženskou a myšlenkovou víru a svobodou. Ještě po letech se Buchertovi vybavují celé věty, v řadě špidlíkových citací a četné pasáže z rozhovoru s 90 letým špidlíkem, které už tehda, jak říká, od starého pána zněly tak moderně. Jako příklady uvádí, myšlenky se nikdy ničím nedají svazovat. Nebo žijeme v obraze, jenže lidé neumějí číst obrazy a umělci zase neumějí skrze obrazy vyjádřit velké věci. Jenže, co není zobrazeno, lidé nechápou. Ani reklamy. Člověk musí vše vidět. Obraz musí být něco, co mluví. Doba i život si jdou svou vlastní cestou. Zakončuje William Buchert výčet citátů. A dělá tento závěr. Špidlík svým životem a dílem nám ukázal cestu, po které máme jít. K ideálu. Ideálně se nechováme, proto ideály hledáme mnoha různými způsoby. Někdo se upíná k takzvaným celebritám. Já, píše Buchert, si vystačím s tímto českým knězem. Nedá mu to však a ještě jednou se Buchert jakoby vrátí k pomyslnému kulatému stolu, aby vnesl do diskuze ještě jeden důležitý postřeh oce kardinála Totiž, že upozorně na jistou slabinu v našem národním charakteru, že Češi neumějí diskutovat. Když někdo nezdílí jejich mínění, považují to za urážku. Vraťme se však k otázce státního pořbu. Kdo se chtěl 30. dubna 2010 na Velehrad rozloučit s maravským kardinálem, neučinil tak z politického kalkulu. Stejně jako z druhé strany církev nikomu nic nevnucovala. Změnila-li česká televize svůj program, aby dala prostor velkolepému requiem, nebyla v tom žádná politika, ale sízlivé uznání faktu, že přes svůj dlouhotrvající pobyt mimo vlast byl kardinál Špidlík mnohem víc přítomný v srdci národa, než by se zdálo. Dokumentuje to svým způsobem i tato drobná událost. Dva mladí Italové z lékařského týmu, který měl v posledních letech v péči oce kardinála, se sami vydali autem z Říma na Velehrad na kardinálův pohřeb. Když přejeli česko-slovenskou hranici, zastavila je policie a požadovala informace o cíli a účelu jejich cesty. Komunikace vázla pro neznalost jazyků. Když však padlo špidlíkovo jméno, Policisté zasalutovali a s úsměvem pokynuli lékařům pokračovat cestě. Toto spontánní gesto dvou strážců zákona platí víc než rozkazem odvelený regiment.
0: To byl náš nedělní komentář Církev a svět, který připravil otec Richard Čemos. Přibližně 50 tisíc lidí se zhromáždilo na svatopetrském náměstí k polední mariánské velikonoční modlitbě Regina Cély a vyslechli si pravidelnou papežovu promluvu z okna posledního patra Apoštolského paláce.
2: Cari e sorelle,
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den.
2: letture
0: V biblických čteních dnešní liturgie zní dvakrát slovo svědkové. Poprvé z úst Petra, který po uzdravení chromého ubrání jeruzalemského chrámu zvolá, původce života jste dali zabít, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých, a my jsme toho svědky. Po druhé z úst vzkříšeného Ježíše, který večer na velikonoce otevřel mysl učedníků pro tajemství svojí smrti a svého vzkříšení a řekl jim, vy jste toho svědky. A poštolové, kteří viděli na vlastní oči vzkříšeného Krista, nemohli o svoji mimořádné zkušenosti mlčet. Ukázal se jim, aby pravda o jeho vzkříšení dosáhla ke všem prostřednictvím jejich svědectví. A církev má v tomto poslání pokračovat. Každý pokřtěný je povolán dosvědčovat slovy, skutky a životem, že Ježíš vstal z mrtvých, žije a je přítomen mezi námi. Všichni jsme povoláni dosvědčovat že Ježíš je živý. Můžeme se zeptat, kdo je to svědek? To je ten, kdo viděl, pamatuje a vypráví. Vidět, pamatovat a vyprávět. To jsou tři slovesa, která určují jeho identitu a poslání. Svědek je někdo, kdo viděl nějakou skutečnost objektivně, ale nikoli nezúčastněně. Viděl nějakou událost, a nechal se jí strhnout. A proto si pamatuje. Nejenom tím, že dovede přesně rekonstruovat fakta, která se stala, ale také tím, že k němu tato fakta promlouvají a chápe jejich hluboký smysl. Potom svědek vypráví, nikoli chladně a odtažitě, ale jako někdo, komu se od toho dne změnil život. A vydává se v šanc. Svědek je tím, kdo změnil svůj život.
2: Il No ne
0: Obsahem křesťanského svědectví není teorie, ideologie či složitý systém předpisů a zákazů, nebo nějaký moralismus. Nýbrž spásonosné poselství, konkrétní událost, ba přímo osoba, kterou je vzkříšený Kristus, živý a jediný spasitel všech. Mohou jej dosvědčovat ti, kdo s ním mají osobní zkušenost v modlitbě a v církvi, Prostřednictvím putování, které má svůj základ ve křtu, svoji potravu v Eucharistii, svou pečeť v Běžmování a svoji neustálou konverzi ve svátosti pokání. Díky tomuto putování, ustavičně vedenému Božím slovem, se může každý křesťan stát svědkem skříšeného Ježíše. A jeho svědectví je tím věrohodnější, čím více vyzařuje ze způsobu života který je evangelní, radostný, odvážný, mírný, mírumilovný a milosrdný. Pokud se však křesťan nechá unést pohodlností, samolibostí a egoismem, pokud se stává hluchým a slepým k dotazu tolika bratří po vzkříšení, jak může komunikovat živého Ježíše? Jak může komunikovat osvobozující moc živého Ježíše a jeho nekonečný jemnocit?
2: Maria nostra sostenga.
0: Kéž nás Maria, naše matka, podpoří svojí přímluvou, abychom se mohli stát i se svými omezeními, ale s milostí víry, svědky vzkříšeného pána a přinášet lidem, které potkáme, velikonoční dary radosti a pokoje. Končil papež František svoji hlavní promluvu. Potom svatý utec obrátil pozornost k další tragédii ve vodách středozemního moře, kde se asi 60 mil od libijského pobřeží převrhnula přetížená loď s migranty. V moři se tak utopilo přibližně 700 lidí. pociťuji hlubokou bolest nad touto tragédií a ujišťuji svojí modlitbou za zemřelé a za jejich rodiny. Důrazně apeluji na mezinárodní společenství, aby rozhodně a pohotově zasáhlo a předešlo tak opakování podobných tragédií. Jde o muže a ženy, naše bratry a sestry, kteří hledají lepší život, trpí hladem, pronásledováním, nemocemi a vykořisťováním. Jsou oběťmi válek a touží po životě. Hledají štěstí. Vybízím k soukromé tiché a pak společné modlitbě za tyto bratry a sestry.
2: Fratelli e
0: potom Petrův nástupce udělal všem přítomným apoštolské požehnání.
2: Sit nomen Domini benedictum. Adjutorum nostrum in nomine Domine. Benedicat vos omnipotens Pater, et Filius, et Spiritus Santus. Amen.
0: České vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudétu Jezus Christus.